0: Está começando mais um episódio do podcast Encantos da Bailarina. Eu sou Simone Duarte e este é o meu convite para a gente conversar sobre o universo do balé infantil. E hoje está aqui comigo o Dr. Frank Suzuki para conversarmos sobre um assunto muito importante, que é a diferença entre mobilidade alongamento e flexibilidade. Você que está aí, sabe qual é essa diferença?
1: A grande palavra né, que nós precisamos aí, é, é, deixar evidente na nossa prática enquanto professora de balé é que no balé nós temos uma grande exigência de é, grandes amplitudes de movimento. Essas amplitudes de movimento elas são caracterizadas como flexibilidade. Porém, a flexibilidade, ela não pode ser realizada de qualquer maneira, ou aleatoriamente, ou por desejo próprio, porque eu quero fazer um movimento mais bonito, eu quero que eu tenha um sonho, que a minha aluna, ela um dia dança em grandes companhias, é sem conhecer a estrutura, a aluna, a pessoa, o seu nível de, de condição física, uh, o seu nível no balé. Então, se nós é, realizarmos aí qualquer tipo de intervenção aleatoriamente, então eu posso gerar um, pro, um problema lá na frente quando ela for mais velha. Então, nós temos que pensar muito bem acerca de o que nós estamos fazendo, para onde nós queremos ir e o quanto que isso vai custar. Você encanta as meninas para o balé. Nós não devemos seguir na contramão, né? O desencantamento. Porque se eu começar a forçar demais, além do que ela pode, ao invés de ela sentir uma satisfação, um prazer em fazer a prática, ela vai sentir uma, uma total aversão à prática. Porque dói, machuca, não me dá prazer. E aí eu vou ficar desencantado com o balé, vou ficar chateado com o balé e eu nunca
0: mais vou querer ouvir referente ao balé. A dor né? vai afugentar, né?
1: Com certeza, né? Então, nós temos que entender que em determinados momentos do balé infantil, o que menos importa é a performance. Mas sim fazer com que ela goste né, do balé, que ela se encante pelo balé. E se lá na frente ela resolver ser uma bailarina, ótimo, excelente, estamos aqui para apoiá-la. Mas se ela quiser utilizar o balé como um entretenimento, como atividade física, como exercício físico, quem somos nós para falar o contrário? Então nós não devemos colocar os nossos sonhos e frustrações dos nossos alunos, né? E aí eu faço até uma recomendação, que é o que eu sempre escuto, principalmente nos cursos, né? O sonho é da criança e não é da mãe. Que é, muitas vezes a mãe tem um sonho de ser bailarina, a filha muitas vezes ela quer ser jogadora de futebol, ela quer ser uma engenheira, uma médica, né? Então nós não podemos é, forçar a natureza. Não? Então por isso dá importância de eu entender o mecanismo humano, a sua faixa etária, o seu desenvolvimento, para não gerar
0: nenhum tipo de prejuízo para essa criança. Perfeito! E é muito comum, é, principalmente eu que estou rodando aí o Brasil, dando muitos cursos, e também através das redes sociais perceber a confusão que as pessoas têm ao falar de flexibilidade às vezes ela está se referindo a um alongamento e chama de flexibilidade às vezes está fazendo uma flexibilidade e é só uma questão de mobilidade então a gente conseguir clarear esses termos você poderia começar com a mobilidade conceituando o que é mobilidade
1: perfeito é só nós entendermos né a etimologia da palavra, né? então quando a gente fala de mobilidade, nós estamos falando sobre uma questão de mover, né? eu preciso me movimentar, então é a cápsula articular que precisa se deslocar dentro lá da cápsula para que um osso ele se afaste de outro osso para que eu possa aumentar minha amplitude de movimento. Então, isso é um fator de mobilidade. É importante, né? por exemplo, a gente discute muito isso no nosso livro de flexibilidade. Né? Então, se você precisar ali, de um aprofundamento um pouquinho maior, porque agora não dá para eu né, me aprofundar tanto assim no, no, no contexto, pois nós estamos aqui no podcast... É importante que você leia esse capítulo de Osteologia e Arteologia. Por quê? Porque quando a gente fala de articulação, o alongamento e a flexibilidade eles precisam de uma articulação. Porque se eu não conseguir distanciar um osso em relação ao outro osso, né, eu não vou ter o efeito do alongamento e nem da flexibilidade. Então, Mas esta articulação ela tem que estar propícia para que eu possa afastar esses ossos. Então eu preciso entender quais são as articulações que podem se afastar, até que ponto que ela pode se afastar, até que ponto é tecido que segura ou até que ponto que é estrutura óssea que segura. Porque se eu não entender esta mobilidade, eu vou tentar fazer uma amplitude de movimento, o osso contra um outro osso, ele não vai permitir que tenha esse avanço. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou gerar uma lesão na estrutura óssea e por consequência a calcificação e aí vai gerar um calo ósseo. Então eu vou ficar defeituoso né, para o resto da minha vida. Então eu tenho que ter esse conhecimento. Então mobilidade ela tem a ver com estrutura articular, ou seja, aproximação de duas ou mais estruturas ósseas. E essas aproximações, elas têm uma cápsula, né? Então, daí eu volto novamente a reforçar a importância da leitura do livro, porque lá eu falo o que é uma articulação sinovial, o que é uma articulação é, fibrosa, uma cartilaginosa, né? Então, a articulação sinovial, ela é uma articulação que tem uma sinóvia, que tem uma cápsula. E dentro dessa cápsula, eu tenho muitas estruturas, como o líquido sinovial. Né? Então, entender isso é de suma importância. Então, mobilidade tem a ver com estrutura óssea, por consequência, estrutura articular. E aí, eu vou permitir que ela esteja bem lubrificada pelo líquido sinovial, para que eu possa colocar a amplitude de movimento desejada. Porque sem ele, não vai acontecer o alongamento
0: e muito menos a flexibilidade. E o alongamento? Qual é a diferença dele para a flexibilidade? Em que ponto uma coisa difere da outra?
1: Muito bem, Simone. Então, vamos lá. Então, assim, eu quero afastar dois ossos. Né? Então, eu vou provocar uma amplitude articular. Essa amplitude articular, ela vai ser restrita pelos tecidos que o seguram. Esses tecidos são os ligamentos, os músculos e os tendões. Né? Então, o músculo, ele tem um tamanho anatômico. Eu posso encurtar, e eu vou chamar isso de contração muscular. Mas eu também posso estirar. Que aí, é, na palavra mais simples, eu vou esticar esse músculo, então ele tem uma capacidade elástica. Então eu vou poder estirar, levar ele ao máximo, e ele tem uma capacidade elástica, então minha amplitude, ele tende a aumentar. Né? Então, é, quando esse músculo ele é esticado, estirado excessivamente, eu tenho alguns sensores que me sinalizam o um limite máximo dessa extensão. Que é chamado de órgão tendinoso de Golgi, que é o OTG. E como que ele faz essa sinalização? Ele faz assim, essa sinalização a partir de uma sensação chamada dor. Então começa a doer e eu não consigo ir mais porque a dor não me permite que eu vá. Então se eu levar o meu músculo até o limite que ainda eu não tenho a sensação de dor, ou essa dor ainda é pequena, ela é suportável, eu estou fazendo um alongamento nessas estruturas moles. Então, estou alongando, e aí eu posso ficar lá por 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, porque não está me gerando dor, não está me causando dano nenhum, então eu estou lá. E aí você deve estar tá pensando assim, que benefício isso vai trazer para minha aluna, para mim ou para quem, quem faz o alongamento? É que geralmente quando a gente está sentado, é, por exemplo, a gente está sentado em cima do nosso glúteo máximo. Esse glúteo máximo, ele está achatado, então as fibras musculares, elas podem, elas podem encavalar. E aí no momento que eu preciso de uma contração ou de um estiramento rápido, ele está encavalado, ele vai demorar mais para responder esses estímulos. Então eu vou alongar para devolver o seu formato anatômico fisiológico para que ele possa receber um novo estímulo. E eu vou além. Né? Então se você está sentado, você está comprimindo alguns vasos e aí a passagem de sangue ela fica restrita porque ela está... Comprimida. Então, quando você alonga, você libera essa compressão e o sangue circula com mais facilidade. Né? Então o alongamento ele vai até o seu limite, que é a dor, e você segura aí por alguns segundos. Né? Então, assim, não adianta segurar por 3 segundos, 2 segundos. Você tem que segurar por pelo menos 10 segundos para que esse alongamento ele traga alguns benefícios, libere algumas. algumas substâncias, né? Algumas, é, é, alguns hormônios são secretados e eu vou ter uma sensação de bem-estar. Então, este é o alongamento. Então, geralmente, o alongamento, e, e vou deixar bem claro aqui, que isso não é regra. Tá? Isso não é regra, não tem na literatura. Isso aí é uma sugestão do Dr. Frank Suzuki, pelo tempo que eu tenho de estudo, de cursos e assim sucessivamente. É, é muito interessante alongar no início da aula para você poder preparar toda a sua estrutura, né? fazer um trabalho de mobilidade, depois fazer um trabalho de alongamento, para depois você iniciar a sua aula propriamente dita. Por quê? Porque eu já preparei minha cápsula articular, eu já preparei meu músculo, meu tendão, meu ligamento. Agora eu estou pronto. Posso dançar à vontade, posso fazer grand batman, posso fazer um andeor, posso fazer o plié. Por quê? Porque a minha estrutura está preparada. Principalmente aquelas aulas que acontecem no período da manhã. Que a criança chega dormindo, a criança estava dormindo, veio direto para a aula de balé. Então, nesse momento, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, de manhã, nosso corpo estava descansando. Às vezes eu dormi em cima do braço, dormi em cima da perna, minha musculatura está toda encavalada. Então, inicialmente, é muito importante fazer esse alongamento. É importante alongar ao término da aula? Volto a dizer, não tem estudo nenhum que comprova. Porém, alongar né, no final também me traz um benefício de relaxamento, de volta à calma, de secreção de noradrenalina. Então, eu vou mais tranquilo para a minha casa, para a aula e assim sucessivamente. Okay? Já a flexibilidade, ele vai primar em aumentar a amplitude articular. Então, eu vou ter que levar esse músculo a níveis extremos de estiramento. Então, se eu for levar ele a níveis extremos né, de estiramento, vai acontecer a sinalização de dor. Então, a dor é um grande limitante. Só que existem muitas é, pessoas que acabam insistindo e brigando com a dor. Um grande exemplo é a professora, né, que vai lá na borboletinha, a menina está lá, já tá se... Né, quase chorando de tanta dor e você vai lá e coloca todo o seu peso na perninha da criança então assim, já está no estiramento máximo se você forçar, aquele músculo ele não vai aumentar de tamanho em 5 minutos, em 10 segundos então ele vai, pode ocasionar uma lesão, ele pode até arrebentar e geralmente não arrebenta no músculo arrebenta no tendão e o tendão é um tecido conjuntivo fibroso, é um tecido branco que não tem vascularização como ele não tem vascularização, não chega sangue, então ele não tem reconstituição então o processo de reparação é uma cirurgia então nós colocamos a nossa filha no balé para ter prazer, agora ela ganhou uma cirurgia? Isso é muito complicado. Por isso que não pode ficar forçando, colocando um sobrepeso dentro de, um, de uma estrutura que não está propícia para. Aí assim, a, a grande pergunta de vocês deve estar assim, mais ou menos, né? Mas tem como esse músculo aumentar o seu nível de estiramento? Existe sim. Por isso que existe uma coisa chamada treinamento, aula. Então você faz um pouquinho num dia, pouquinho no outro dia, pouquinho no outro dia E esse pouquinho é o suficiente para que eu vá ganhando amplitude de movimento Então ele precisa ser planejado né? Então toda aula tem que ser planejada não dá para eu chegar num dia e querer fazer tudo. Eu tenho que fazer em doses né, corretas todos os dias. Todos os dias um pouco, todas as aulas um pouco, até eu conseguir chegar num nível adequado de flexibilidade ou de grandes amplitudes de movimento. E aí eu vou completar com a permissão aqui da professora Simone Duarte, né, é, dizendo a, a, da seguinte maneira. Mas minha aluna, ela é muito, mas muito travada, dura. Ela vai conseguir... Ela vai conseguir, desde que você faça a coisa certa. Você tem dois caminhos. Você pode arriscar e atingir. Você pode arriscar, não atingir e machucar. E você pode fazer a coisa certa. Porque se você fazer a coisa certa, com certeza ela vai atingir a amplitude desejada e sem gerar nenhum tipo de lesão então tem que ter um estudo acerca de como fazer, quanto fazer, quais são os melhores exercícios para fazer e aí eu volto novamente na indicação do nosso livro né, porque lá nós sugerimos alguns métodos né, de flexibilidade, alguns exercícios para alguns grupamentos musculares.
0: Inclusive no livro tem várias sugestões de exercícios para as pessoas talvez que não estão conseguindo imaginar o que pode ser feito lá, nós sugerimos também Quais exercícios pode começar ali com as crianças, certo? Explicação sensacional, Suzuki. Agora, nós vamos para a dica encantada. Todos os episódios eu dou uma dica especial para as pessoas. Então, hoje, gostaria que você desse uma dica para quem está nos ouvindo. Mais uma dica de todas as que você já deu para gente.
1: Bom, então vamos à dica encantada, né, professora Simone Duarte. Então, a dica que eu, a dica encantada que eu gostaria de deixar aqui para vocês uh, no dia de hoje é referente a como desenvolver e como trabalhar uh, a flexibilidade uh, em aulas de balé infantil para crianças, né? Então, o ideal seria que sempre a criança ela fizesse o alongamento por si só. É, que nós chamamos do, do alongamento ativo. Ela colocando a sua própria força, ela encostando o tronco no joelho, ela fazendo a borboletinha, ela levando. Que você, professor, não imprima a sua força na criança. É, porque, primeiro, que nós não sabemos o quanto de força que nós podemos colocar nessa criança. Então deixa ela fazer. E você, professor, você tem que ter, você professor você tem que ter esse feeling de olhar para a sua aluna e saber se ela já está naquele nível adequado, né? então ela está fazendo é, um espacatezinho. Se ela chegar no limite, você sabe muito bem se aquele efetivamente é o limite ou se ela não chegou no limite e tá fazendo um pouquinho de graça, né, dizendo que tá doendo. Então você tem esse aí nesse caso você fala, não, não, você consegue um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Agora você tá no pontinho bom. Chegou nesse pontinho bom, é o momento que você conta lá o quanto que você deseja, os 10, 15 segundos, né? Então, porque nós sabemos que nós temos crianças que geneticamente elas são muito favoráveis. Então, ela chega no seu primeiro no dia de aula já faz o espacate frontal zero o espacate lateral zero e você sabe que tem criança que precisa de um pouquinho mais de trabalho então, é, para não desmotivar, a gente também pede para que essa criança que tem muita flexibilidade é, aprender a ter controle sobre essa hipermobilidade e também nós vamos estimular aquela criança que não tem tanta flexibilidade. Então sempre encontre o ponto correto, que eu tenho certeza que você tem esse feeling, essa sensibilidade e é nesse ponto que nós devemos trabalhar. E se nós fizermos isso, todas as aulas, de uma maneira bem coerente, bem consciente, com certeza, tanto aquela que tem hipermobilidade, ela vai ter mais controle sobre essa amplitude de movimento e aquela menina que não tem tanta amplitude de movimento, ela vai com certeza aumentar essa amplitude de movimento e ganhar um pouco mais de flexibilidade e aí nós podemos dar conta de todas as nossas alunas, independentemente da sua genética e da sua individualidade biológica, né porque nós temos que atender a todos, né E de uma maneira é, igual, de uma maneira similar, respeitando o limite de cada corpo. Então, professoras Simone Duarte. Fica aí a minha dica encantada, ao qual fui solicitado.
0: Dica maravilhosa! Agradeço a disponibilidade do tempo de vir aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para nós, professoras de balé. E se você ficou com alguma dúvida, quer sugerir temas, comentar a sua experiência com balé infantil, Pode conversar comigo pelo Instagram Simone Duarte Oficial ou também pelo Instagram do Dr. Frank Suzuki, que é...
1: Frank S. Suzuki,
0: então pode mandar direct pra gente, vai ser um prazer responder todas as dúvidas e ajudar as professoras nessa caminhada. Um beijo encantadores e encantadoras!